0: Ariana Grande vem a Portugal no próximo fim de semana. Que inquietações podem andar por aí, Vitor?
1: Sabendo que da última vez em que elas esteve em concerto em Manchester houve um atentado terrorista, é evidente que até por instinto de sobrevivência nós rapidamente acionamos todos os mecanismos que vão buscar ao nosso cérebro mais primitivo e ao nosso cérebro límbico, que é o que tem a ver com as emoções, vamos ativar mais estes processos que têm a ver com a inquietação, o medo, o fugir das coisas. E nesse sentido acho que é muito importante que nós consigamos, nós próprios nomeadamente enquanto educadores porque a Ariana Grande é, uma, é um ídolo para crianças e jovens e enquanto educadores temos a responsabilidade os nossos filhos que quererão ir assistir a um concerto. E cruzando aqui o instinto de sobrevivência que nós temos para nós próprios e que temos acionado e transmutado em instinto de proteção dos nossos filhos de uma forma que é natural, é óbvio que conseguir regular aquilo que é este instinto de sobrevivência, este instinto de proteção e, ao mesmo tempo, aquilo que é o desafio da autonomização na educação dos filhos, nos tempos atuais este desafio aumenta, porque nós temos o dever de proteger uh, os nossos filhos, porque podemos demitir-nos de tudo menos da, daquilo que é a segurança e a saúde dos filhos, mas ao mesmo tempo temos a responsabilidade de criar condições para que eles se autonomizem e vão ao encontro de coisas que gostem, e portanto temos aqui um desafio que eu acho muito importante e que reenvia para várias questões que podemos falar ao longo da semana.
0: E os concertos continuam a esgotar bilheteiras Margarida. Acha que não há medo em Portugal?
2: Há aqui várias questões. Eu creio que há medo, tem que haver inevitavelmente, mas nós eh, somos, até se diz, não é a expressão, somos um país de brandos costumes e, portanto, neste sentido, esta cultura mais tradicional pode ajudar por contágio, digamos assim, de massas, pode ajudar a que haja um maior, uma maior crença nesta capacidade de, eh, de estar bem nas coisas, sem, sem a ameaça permanente de que alguma coisa de grave pode acontecer. Evidentemente que eh, isto faz-me muito sentido que continuem a escutar as bilheteiras. Porquê? Porque um, a educação para o medo é uma educação que, à partida, vai inibir uh, um crescimento saudável na, nas, em, to, em todos, portanto, nas crianças e nos jovens, que, porventura, uh, enfim, estão a crescer e têm que acreditar no mundo em que vivem. Agora, esta educação também tem que ser esclarecida, ou seja, esclarecida neste sentido, que é... Se as crianças e os jovens, eles mesmos, fazem perguntas ou se os pais intuem que eles têm perguntas para fazer, podem até tentar perceber o que é que eles não estão a dizer ou o que é que eles não estão a perguntar, a perguntar e, em função disso, tentar clarificar que, apesar de tudo, no mundo em geral, o bem predomina sobre o mal. Ou seja, que, apesar de tudo, a probabilidade das coisas acontecerem existe, mas nós não podemos viver por evitamento, porque, de facto, viver é correr o risco. Calculado, mas correr o risco. E sem correr riscos, também não há vida. E esta é uma forma de educação que me parece consistente.